0: Atenção está no ar. Vozes, vozes, vozes. vozes populares, o um podcast que escuta o que o povo brasileiro tem a dizer. Boa segunda-feira para todo mundo. Iniciamos a semana com o plantão do Vozes Populares para falar sobre um tema muito pertinente diante da aproximação do feriado de 7 de setembro, que celebra a independência do Brasil. Eu estou falando sobre o militarismo, e mais especificamente, sobre como funciona a ala militar dentro do governo Bolsonaro. A análise dessa semana é por conta do camarada Aloysio. Vamos escutar? Devido a sua origem militar, o Bolsonaro chegou envergando a bandeira da moralidade, prometendo combater a corrupção que contaminava as instituições. Também como ex-militar, ele demonstra preferir a solução militar para qualquer coisa, fazendo com que a sua administração ficasse inchada de militares em todos os postos. Mas o equívoco dessa escolha fica patente na incapacidade de se solucionar de modo militar, os problemas que requerem um modelo democrático para a resolução, como é o caso do Ministério da Saúde, praticamente administrado por militares em todos os postos, e que tem mostrado ser um zero à esquerda na solução dos problemas da Covid, o que faz do Brasil o segundo país do mundo em número de casos e número de mortes. Um outro aspecto de nota do governo dele é que ele não conseguiu se safar da corrupção que ele havia prometido combater. Ao contrário, o caso do Flávio Bolsonaro tem revelado uma família envolvida com a corrupção de cima a baixo. É um novelo que quanto mais se puxa, mais vem coisa. Os pagamentos das contas pessoais, os funcionários fantasmas do Carlos Bolsonaro o apartamento da ex-mulher do Bolsonaro, os funcionários fantasmas do gabinete do próprio Bolsonaro quando ele era deputado. É um caso de pequeno esquema, tão corrupto quanto o grande esquema. Só difere no tamanho, mas tem a mesma intenção e o mesmo ânimo quanto o grande esquema. A causa disso é a falta de competência. Por ele ter sido um deputado Inexpressivo das camadas inferiores do Congresso, o Bolsonaro nunca teve acesso às altas esferas, onde se dão os grandes esquemas, como foi o caso do Aécio, do PC Farias, do Renan, do Temer, do FHC, do Maluf, do Serra, etc. Contentando-se em praticar a corrupção ao seu alcance, a corrupção pede chinelo cujo maior exemplo é a rachadinha. ...que envolve a paixão pelo dinheiro vivo... ...já que a transação em dinheiro vivo apaga os rastros da origem do dinheiro... ...e tudo fica com uma cara de normalidade. Por isso, a grana ao vivo nas transações da loja de chocolates pelo Flávio... ...a compra de apartamento em dinheiro vivo pela ex-mulher do Bolsonaro... ...os pagamentos em dinheiro vivo dos colégios e dos planos de saúde... E isso mostra um efeito final que faz, um sem número de rachadinhas, uma rachadona que abastece o circuito com dinheiro em grande quantidade, tornando-se a tônica da corrupção. Porque o dinheiro da rachadinha não é dinheiro particular, é dinheiro público à disposição dos gabinetes dos parlamentares. Ainda outra coisa que um sintoma do pé de chinelo dos bolsonaros é a paixão pelo milicianos. Os milicianos são a banda mais podre da PM. É um traço que demonstra incompetência, assim como a diferença entre o dono do pequeno empreendimento e o grande empresário. O dono do pequeno empreendimento está mais próximo do seu funcionário, dá ordem diretamente, fiscaliza diretamente o trabalho. Não raro faz o trabalho conjuntamente com o próprio funcionário, ao contrário do dono da grande empresa que tem entre ele e o trabalhador, toda uma cadeia hierárquica que responde pelo distanciamento que faz com que o funcionário seja um verdadeiro anônimo para ele. Quando o trabalho é um trabalho sujo, o pequeno empreendedor acaba se sujando junto com o operário. Portanto, a proximidade entre os bolsonários e os milicianos, que são uma tropa do trabalho sujo, é que responde pelos projetos de honra ao mérito e medalhas para os quadros do escritório do crime, como fez o Flávio para aquele bandido, o capitão Adriano, assim como a amizade do Bolsonaro com o miliciano Queiroz. O Queiroz é miliciano. Os casos de corrupção da ditadura foram inúmeros. E os corruptos também. Por exemplo, o ACM e o Maluf, Antônio Carlos Magalhães e o Maluf, corruptos até a medula, que surgiram e cresceram amparados pela ditadura. Assim como eles, outros corruptos de menor estatura também surgiram e cresceram, como os torturadores, o delegado Fiori o capitão Guimarães, que depois viria a ser, viria a ser bicheiro. Mas as corrupções deles eram toleradas sem problemas porque eram indivíduos úteis ao regime, Todos eles funcionavam a partir da ideologia que comandava o funcionamento do sistema, que era a doutrina da segurança nacional. O sistema que torturava e matava o cidadão comum era o mesmo que tolerava e premiava esses indivíduos. Os militares que compõem o governo Bolsonaro são todos formados nas escolas militares do período da ditadura. E, pois, assim como Bolsonaro receberam a mesma formação ideológica que orientava o regime. Então eles são ideologicamente iguais. É por isso que quando surgiram as primeiras notícias a respeito do esquema do Flávio Bolsonaro e ainda não havia noção do tamanho que ele tem, tamanho que ainda não se sabe até onde vai chegar, ao ser revelado o cheque que ele havia depositado na conta da Michele Bolsonaro, o general Augusto Heleno prontamente minimizou o caso, declarando aos microfones das emissoras de TV que aquilo era uma ninharia, uma insignificância, nada a ser levado a sério. Para o general, o que é corrupção se mede pela grandeza do montante e não pela natureza do ilícito, fazendo uma releitura daquele ditado português para o qual quem rouba um tostão é ladrão, quem rouba um milhão é barão. Para o general... Ladrão só é, é só o barão que rouba um milhão. O ladrão dos mil não comete ilícito, portanto não é ladrão. E essa tolerância se estende sem problemas a outros casos, como o convívio com o centrão, que é corrupto, medular, e enquanto a corrupção franciscana, do Tomalá, da cá, faz de todo o resto, um bando de corruptos, nós, os puros, não nos contaminamos com esses sujos dos quais nós somos agora aliados. Existe mais uma coisa. Para os militares, a democracia tem um pequeno detalhe. É a democracia praticada pelo quartel, a democradura, onde um superior manda e os subordinados têm que obedecer. Assim, sem outras instâncias que venham atrapalhar a ordem unida comandada pelo superior. Nesse entendimento, legislativo e judiciário são ornamentos institucionais que devem cumprir suas tarefas sem se meter na ordem unida comandada pelo executivo. O Bolsonaro, cuja mentalidade militar se expressa, passando por cima dos subordinados, trocando e demitindo, como bem entende, acha que não podia haver outros dois poderes que pudessem agir contra o estilo autoritário dele e as ordens que ele dava à torta à direita. Por isso, ele deu apoio, acompanhou e deu suporte aos fanáticos que, que vinham para a rua pedir o fechamento do Congresso e do STF numa clara transgressão aos princípios constitucionais pelo próprio presidente da República. Pois durante esse período no qual a sociedade assistia a essa atitude de flagrante de respeito à ordem democrática, a prática da pura e simples agressão anárquica, não se viu da parte de nenhum dos generais que compõem o governo a menor menção a esse flagrante delito golpista. Mas bastou a sociedade reagir, incomodada, e a imprensa denunciar o delito, que podia resultar na apreensão do telefone do presidente, que o general Augusto Heleno expediu uma nota claramente ameaçadora, sendo imediatamente acompanhado por um abaixo-assinado dos colegas de turma, igualmente prêmio de ameaça, assim como o general Luiz Eduardo Ramos, que se manifestou dizendo, não estiquem a corda. Isso é o resultado da postura autoritária dos militares, que, embora contidos pelo retorno do poder civil, não perdem a impressão de que são destinados por direito divino a serem árbitros da legitimidade do poder civil. Esse poder civil só será tolerado se estiver de acordo com o que eles acham. Senão o golpe e a ditadura estão aí mesmo para ser a solução. Portanto, o moralismo dos militares vai conviver com a corrupção dos bolsonaros sem problema, porque o problema dos militares é uma questão de formação. Agora, a corrupção colonial da Amazônia, a ocupação colonial da Amazônia, começou na ditadura, sob a égide da doutrina da segurança nacional. E foi, portanto, uma ocupação de opção capitalista, feita numa dimensão de pesadelo. O regime militar deu um poder sem freio aos ocupadores, tão sem freio que perdurou mesmo depois da ditadura. E como a mentalidade que comandou isso naquela época se mantém até hoje, o anticomunismo que respondeu pelo modelo de devastação, hoje com novas cinturas, também mantém a preferência pela ocupação devastadora, porque as bandeiras da preservação têm cheiro de inimigo. Falar em índios, em populações nativas, em quilômbolas, é falar em inimigo, o povo, porque para eles é dentro do povo que está a subversão, é dentro do povo que está a ameaça ao regime que a doutrina da segurança nacional apoia. Mas nós não podemos nos esquecer que o Bolsonaro é uma obra do PT e do seu guru. O PT abandonou o discurso popularesco que ele tinha no começo para se assumir como direita. E os seus governos foram governos de direita, incluindo Furlan, Zé Alencar, Roberto Rodrigues, o Meredes e o Levi do sistema financeiro, homens do capital financeiro. O PT aproximou-se dos corruptos, dos saneios, malufes, etc., e mergulhou na corrupção. E o sistema tolera a corrupção da direita, mas daquele que ele considera esquerda ele não tolera. É por isso que o Aécio, o Renan, o Temer, o FHC, etc., o Serra, estão aí livres, leves e soltos. O Temer, inclusive, foi nomeado chefe de missão internacional para levar ajuda ao Líbano ao passo que o, que, o, que o resto não. Os únicos que foram presos nisso aí foram os que deram grandes mancadas, como o Gedel e o, o Sérgio Cabral do Rio de Janeiro, ou então aqueles cuja ação era, era espetaculosa, eram as escâncaras, como Eduardo Cunha. Enquanto que em que pede a flagrante parcialidade do Delagnol e do Sérgio Moro, o Luiz Inácio, o Dirceu e o Palácio foram presos, embora não sejam esquerda, mas uma direita oportunista que se travesse de esquerda para melhor poder ser direita. Então é preciso um caminho de esquerda verdadeira, uma revolução da verdadeira esquerda, rejeitando os falsos profetas e construindo uma frente histórica, de uma esquerda reorganizada que reerga os propósitos de uma sociedade livre e soberana, refundada sobre propósitos verdadeiramente políticos e comprometidos com a hegemonia popular.